0: Anecdotario deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Del podcast del Anecdotario Deportivo les saluda de este lado del micrófono su amigo Cristian Can. En este episodio del Anecdotario Deportivo quiero aprovechar para hacer una especie de homenaje, ya que lamentablemente esta semana perdimos a un gran locutor, a un gran anunciador dentro del mundo del deporte. Y es que como muchos saben, soy un gran fanático de la lucha libre. Evidentemente para muchos no es un deporte para muchos es fingido, otro día hablaremos de ese tema que también es muy interesante, pero como les decía desafortunadamente, Don Armando Gaitán, mejor conocido como Mucha Crema, perdió la vida este miércoles a los 76 años de edad. Sin duda el anunciador más significativo dentro del Pancracio Mexicano en los últimos 20 años, tranquilamente. Y es que dentro de la lucha libre han habido varios anunciadores reconocidos, como es el caso de Javier Vargas, mejor conocido como El Vitorino, o también el caso de Don Antonio Padilla, mejor conocido como Pícoro, que es justo el que salía en aquellas películas del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras. Él era el señor que anunciaba las funciones de lucha libre y de hecho lo hacía sorprendentemente sin micrófono. Imagínense, para que la voz anunciara toda una arena era potencia pura en la voz. Y bueno, retomando el caso de Don Armando Gaitán Mucha Crema, este señor es sin duda una voz representativa dentro de la lucha libre, pero sobre todo de la locución deportiva en general. Y es que es un hombre que nos demostró que teniendo un estilo propio puedes llegar a escenarios inimaginados. Durante muchos años fue la voz oficial, el anunciador oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. También participó como anunciante en conciertos, recuerdo un concierto de Molotov que terminó anunciando. Eh, también estuvo en el Vive Latino, en fin. Un señor que de verdad dentro de la cultura popular mexicana era bastante reconocido. Y esto me hizo reflexionar un poco acerca de lo que les decía, la locución deportiva. Y es que muchos me han preguntado acerca del estilo del ritmo, de la narración de cómo, cómo le he hecho obviamente yo soy alguien que apenas está empezando en este camino y he aprendido de profesionales que me sigue todavía sorprendiendo cómo es que tienen ese poderío y ese conocimiento y es que déjenme decirles también que a pesar de que don Armando Gaitán era bastante respetado de eso nos pudimos dar cuenta ahora que, repito, lamentablemente falleció y que prácticamente toda la comunidad luchística mandó mensajes de apoyo hacia la familia de reconocimiento, en fin pero también había parte que yo también conozco dentro de este mundo luchístico Que la verdad es que no les caía tan bien Y es que justo el apodo de mucha crema era por eso Era porque le metía mucha salsa a los tacos dirían de mi pueblo le metía demasiado verbo pero es justo esa parte del estilo que les platico, y es que un locutor tiene que tener esa identidad, tienes que ser único. Los que copian nunca van a llegar a nada, y todo ¿eh? en la vida, no solamente en la locución, no solamente en la narración, nunca hay que tratar de parecerse a nadie. Y esto justo, este tema me hizo recordar mis inicios dentro de la locución, y es que en la universidad, como ya también te dije, tuve maestros de verdad que eran unas eminencias que me enseñaron a cómo tratar de ayudarme con la voz. Y es que aquí justo voy en el punto en donde mucha gente me ha dicho es que a mí no me gusta mi voz, es que yo tengo fea voz, es que la forma en que yo hablo no me gusta. Esto es algo muy normal. La mayoría de la gente dice es que yo no soy bueno para esto. Créanme que ni siquiera el locutor más famoso o la voz más trabajada que conozcan inició sabiendo. Nadie es perfecto. Nadie inicia con el conocimiento. Y es que miren, en mi experiencia personal, yo nací en Mérida, Yucatán, yo soy yucateco Entonces yo tenía el acento yucateco que es bastante peculiar, muy arraigado Y le mando, por cierto, un abrazo a mi maestro, a mi sensei de la locución, Humberto Tungui Porque él me ayudó a erradicar este acento Porque normalmente, sobre todo en México, los locutores tenemos que ser bastante neutrales en cuestión del acento Pero obviamente, como todos ustedes, a mí no me gustaba la voz pero la fui trabajando, fui adecuándome a los ejercicios que me dejaban mis maestros y fui tratando de adaptarla a lo mejor posible y esto te lo digo en serio tú puedes mejorar la voz, puedes hacer que te guste obviamente y aquí tengo que aclarar que nunca vas a tener un bocerrón si no lo tienes por naturaleza nuestro color de voz como comúnmente se conoce es como las huellas digitales todos tenemos un color, un tono de, de timbre de la voz diferente no hay ninguna igual obviamente luego hay parecidas pero les aseguro que hay, aunque sea una pequeña diferencia, pero ahí está, existe. Y bueno, aquí viene un tema que justo mi, mi familia y mis amigos que me conocen siempre me hacen un poco de burla, porque dicen que yo cambio la voz cuando estoy en el micrófono o a cuadro. Y yo siempre les digo, es que yo no cambio mi voz, solamente la maquillo. Y pongo el ejemplo de las chicas. Cuando se maquillan, obviamente lo hacen para mejorar, para que sean más guapas. Inclusive hay algunos muchachos, chicos, que se maquillan también para verse mejor. Y es totalmente válido. Bueno, pues en mi caso yo maquillo la voz. ¿Por qué? Porque trato de darle mayor entonación, cuido mucho mi pronunciación... Combino mi diafragma que ahora les explico un poquito qué es esto, la potencia la trato de modular, trato de dar tono que voy hacia arriba, luego bajo un poquito, me acelero, trato de dar matices para que se haga más interesante la plática. Te puedo decir que tengo una voz nasal, que además debido a mi herencia paterna, en la familia de mi papá tenemos una cuestión curiosa, tenemos un pequeño problema en la pronunciación, no abrimos bien la boca, arrastramos mucho las palabras y esto te aseguro que yo lo traté de mejorar y bueno, obviamente todos los días hago ejercicios de locución y trato de que no se me note esta cuestión porque todos tenemos pequeños detalles y aquí voy al punto en donde tenemos que seguir estudiando seguir preparándonos existen muchos talleres de locución muchos talleres de cómo hablar en público yo creo que sí, estaría muy bien que que tome estos pequeños cursos para, para tener mejores técnicas. Insisto, nunca se deja de aprender. Pero voy a la parte, retomando a don Armando Gaitán, el mucha crema, del estilo. Es un señor que se caracterizaba por la forma en que presentaba a los luchadores y muchos decían, y es la realidad, que hacía poesía, que describía tan bien y tenía tantos adjetivos tantos recursos, que a veces dejabas de ver auténticamente al luchador que venía, a la estrella que estaba allá en el pasillo y te concentrabas en escuchar la presentación, y es que el estilo es algo muy difícil de encontrar yo de hecho sigo en esa búsqueda de tratar de seguir con mi sello pero lo que te puedo aconsejar es primero basarte en tu personalidad ¿cómo eres? ¿eres serio? tratar de seguir siendo serio, si eres a lo mejor más extrovertido tratar de explotar esa parte no existe una manera de ser perfecta Todos tenemos pequeños defectos Pero también todos tenemos ciertas virtudes que tenemos que explotar Obviamente no importa si eres el mejor narrador del mundo El mejor locutor del mundo Siempre va a haber gente a la que no le gustes A la que no comparta tu forma de ser Eso es algo muy normal Yo lo veo con grandes narradores que tengo la fortuna de, de conocer De, de, de llamar bien con ellos Y en Twitter o en las redes sociales en general Les tiran con todo Así que, retomando un poco también al señor Muchacrema, si tú todavía no ubicas quién es, te voy a dejar un fragmento de una presentación que me gusta mucho. El perro rayo lo orientó y asesoró a su hijo adolescente para llegar al profesionalismo. Fundó la empresa Los Perros del Mal. Bravo como Ron Weiler, inteligente como Pastor Alemán, feroz como Doberman y cariñoso como Martero, conformado enérgicamente para la lucha libre, el hijo del perro. Ese es don Armando Gaitán Mucha Crema presentando al hijo del perro aguayo, un luchador que también lamentablemente se nos ha adelantado en el camino. Y es que también este 2020 ha estado de luto auténticamente en la lucha libre mexicana. Bueno, de hecho desde el año pasado, ¿no? Con las muertes de Silver King, del de doctor Caronte y bueno ahora también empezando con la parca que también se nos adelantó muy temprano en el año y también hace poco con el matemático que también a causa del COVID lamentablemente pierde la vida en el caso de don Armando Gaitán, mucha crema, no se ha aclarado todavía por parte de la familia cuál fue la causa de la muerte, solamente lo anunciaron en sus redes sociales pero bueno a final de cuentas se nos adelantó en el camino y bueno les decía que esta presentación era de mis favoritas o es de mis favoritas quiero decir del Hijo del Perro Aguayo, en donde por cierto te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos la historia justo del Perro Aguayo Junior, el perrito, para que conozcas un poco más acerca de la vida de este luchador, en Anecdotario Deportivo el canal de YouTube. Ya para concluir entonces, y repito en memoria del gran maestro Darmando Gaitán Mucha Crema, son tres cosas fundamentales. Lo primero es aprender a cómo controlar tu voz, a cómo hacerla a la manera que tú quieres a que literalmente tú controles lo que estés diciendo y la manera en que lo digas para que puedas lucir eso que tienes y eso que has trabajado número dos la técnica que eso es con mucha práctica con mucho estudio con muchos ejercicios trabajar el diafragma, tener insisto mucha técnica para poder hablar ¿y qué es el diafragma? es un pequeño músculo que tenemos nosotros que está debajo de los pulmones en donde podemos almacenar aire los cantantes normalmente usan el diafragma los locutores usan el diafragma, pero en general la gente que habla en público o en voz alta debe apoyarse en el diafragma. Porque si solamente lo hacemos con las cuerdas vocales, tarde o temprano se van a desgastar y podemos tener lesiones. En Google, en YouTube hay muchos ejercicios e insisto, también hay maestros especializados para que puedas desarrollar tu diafragma. Si es que tú te quieres dedicar a realizar podcasts, a hacer videos en internet o simplemente si eres conferencista, siempre es importante trabajar esta cuestión. Y la última y la más importante, pero también la más difícil, el estilo, el encontrar tu propia personalidad, el encontrar la manera en que te vas a dirigir hacia tu público que te haga único. Pero pronto yo me despido, no sin antes recordarte que no sigas en nuestras redes sociales, no se encuentras como anecdotario deportivo en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram... Y claro, también te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube porque estamos subiendo contenido todas las semanas. Y claro, que aproveches para suscribirte para que te lleguen las notificaciones y puedas ver todos los videos que tenemos. Y claro, si quieres también la conversación un poco más directa con este servidor, a mí me encuentras en arroba cristian-can95 con la H después de la C y siempre estoy ahí al pendiente contestando todo lo que, lo que me llega. Por lo pronto yo me despido. Esto fue el podcast del anecdotario deportivo. Mi nombre es Cristian Khan, nos escuchamos después. Anecdotario Deportivo